0: Evangelho no Lar O
1: Evangelho nas areias Aquila e Prisca A família
0: O argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes, nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma e, não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito. Senhor! Aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço, contrito, as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso. Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir, ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal, qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando, por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos, cada noite, ao me retirar para as orações habituais, Espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, e asseverou abatido. Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de rélis mistificador?" Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas entre o desânimo e o desapontamento, Sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para ele no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se com passiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituirmos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso A boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em imenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos. E uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, Destino da Terra e Causas das Misérias Humanas, os itens 6 e 7. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena Nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital só vemos doentes e estropiados. Uma galé Vemos todas as torpesas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos porque as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de coerção, os que não praticaram crimes, e nem os hospitais, nem as casas de coerção, são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais, ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, Irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos, desde agora, a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. Albino Teixeira Jesus Amigo na certeza inabalável da sua presença constante ao nosso lado, que possamos nos esforçar para que da nossa parte estejamos também sempre contigo, para tanto que possamos elevar e manter elevado o nosso pensamento em direção às forças superiores da vida. E neste exato momento, emanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, Recebamos, nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai Nosso, Nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade soberana e justa, assim na terra, nossa escola, como em todo o universo infinito, nossa morada. A parte do pão que nos cabe a cada dia dá-nos hoje. Não somente o pão material, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do espírito, necessário ao nosso equilíbrio e e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina, colocando em nós mesmos aqueles recursos nutrientes e curativos necessários ao longo da caminhada. E de Deus, nosso Pai, é todo o universo infinito, obra de suas mãos, que nos dá e mantém a vida, que assim seja.
1: Meu amigo sincero Que eu tanto venero, Com quem tanto me dou e meu professor, meu parceiro Meu bom companheiro Muito me ajudou Me ensina a ser caridoso Não ser orgulhoso E orar sempre a Deus E quando eu tenho um dilema resolvo problema com os conselhos seus e quando eu tenho um dilema resolvo o problema com os conselhos seus Evangelho de luz Evangelho perdão Evangelho Jesus essa minha Salvação, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, essa minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução. Ele, o um amigo adorado Está sempre ao meu lado Me traz consolação Se choro preciso socorro A Ele recorro E por feliz me dou Ele é o Evangelho novo É a mensagem que ao povo O Cristo deixou Ele é o Evangelho novo que ao povo o Cristo deixou, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, essa a minha salvação, Sério Jesus, essa minha salvação. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto Venero com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, muito me ajudou. Sim, a ser caridoso, não ser orgulhoso, e orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo. Problema com os conselhos seus e quando eu tenho um dilema resolvo o problema com os conselhos seus, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus a minha salvação Evangelho de luz Evangelho perdão Evangelho Jesus essa minha salvação Evangelho de luz Evangelho Evangelho Jesus Essa minha salvação Evangelho de luz Evangelho perdão Evangelho Jesus Essa minha salvação